0: أهلاً بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية نغطي فيها الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر 2020 في العناوين تآكل الصف الأول من القاعدة أنباء عن قتل حسام عبد الرؤوف عضو شورى التنظيم ومسؤوله الإعلامي ونظرية اغتيال أبي محمد المصري نائب الظواهري في طهران من بقي في إدلب يزاحم الجولاني؟ التحالف يقتل مستقلين ومنشقين وجناح صوفان الجولاني يسيطر على مقرات الفوعه واريحه التابعه لحركه احرار الشام. عام على قتل البغدادي وتنصيب ابي ابراهيم الهاشمي خليفه لداعش اين التنظيم اليوم؟
2: I think the rank and file
3: يعني أعتقد أن المتنفذين في التنظيم لن يكترثوا وسيقولون حاضر
0: نتحدث اليوم إلى تام حسين الصحفي في تلفزيون آي البريطاني والحائز على جوائز عالمية عن عمله الاستقصائي المتخصص بالجماعات الجهاديه وبامكانكم الرجوع الى اخبار الان دوت نت للاطلاع على نص هذه الحلقه ومشاهده النسخه التلفزيونيه.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.
0: نقل صحفيون افغان عن مصادر رسميه ان الفرقه الخاصه في جهاز الدفاع القومي تمكنت من قتل حسام عبد الرؤوف مسؤول القاعده الاعلامي ومساعد الظواهري. عبد الرؤوف أو أبو محسن المصري ويعرف أيضا باسم عبد الهادي مصطفى هو عضو مجلس شورى قيادة تنظيم القاعدة ويعتقد أنه كان التالي في زعامة التنظيم خلفا للظواهري لدينا ملف كامل عن هذا الخبر في أخبار الان دوت نت وهذا الأسبوع تتبعنا خبرا غريبا ورد في حساب على تويتر اسمه أنباء جاسم معروف بقربه من القاعدة الحساب توقف فلم نستطع تتبع الخبر من خلاله الخبر يقول أن أبا محمد المصري نائب الظواهري اغتيل في طهران مطلع أغسطس وأن أكثر من جهة غطت على الخبر وقالت أن المقتول هو إيراني أو لبناني من حزب الله اسمه حبيب داوود أو داوودي اغتيل مع الرجل شابة قالت السلطات الإيرانية إنها ابنته واسمها مريم هذا الحساب يقول إن المقتول هو أبو محمد المصري وأن مريم هي ابنته وأرملت حمزة ابن أسامة بن لادن وخلص إلى أن القاعدة تتستر على النبأ حتى لا تحرج الضيافة الإيرانية نذكر أنه عاش ويعيش في إيران كبار قادة القاعدة الذين فروا من أفغانستان عقب الغزو في 2001 أطلق سراح البعض في صفقة مع القاعدة في اليمن وبقي آخرون منهم المصري وسيف العدل يعيشون بحرية باستثناء طبعا مغادرة البلاد لماذا نلاحق هذه القصة؟ فيها ما يدعونا إلى السؤال لماذا قيادة القاعدة أو أنصارها المتنفذون لا يؤكدون أو ينفون الخبر؟ المكتب الإعلامي في حزب الله قال لي إن المقتول ليس لبنانيا ومصدر في طهران قال إن المقتول ليس إيرانيا ولا لبنانيا ولا سوريا ولا فلسطينيا هل الرجل أبو محمد المصري على قيد الحياة أم أنه مات؟ الملف كاملا في أخبار الآن دوت نت
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: ماذا يحدث في حركة احرار الشام؟ حركة احرار الشام اكبر مكونات الجبهه الوطنيه للتحرير التابعه للجيش الوطني السوري وهو نسخه اخرى من الجيش الحر. في 12 اكتوبر قرر قائد الحركه جابر علي باشا ونائبه علاء فحام ابو العز اريحه عزل امير قطاع الساحل ابي فارس درعه لكن ابي فارس رفض القرار وسانده في ذلك قائد الجناح العسكري عناد درويش أبو المنذر، وأيدهما في ذلك حسن صوفان القائد السابق للحركة. هيئة تحرير الشام آزرت الرافضين بأن أقامت حواجز في المنطقة واعتقلت قائد المغاوير الموالي لجابر علي باشا. صوفان في بيان نشره وقتها رفض أن يكون مؤيدا للتمرد لكنه اتهم، جابر علي باشا بالتهور وتدمير الحركة ودعا إلى تغييره وأبو المنذر دعا إلى إعادة تنصيب صوفان أبو العز أريحة تفاوض مع صوفان وجماعته للتوسط عند الهيئة وإطلاق سراح المعتقلين وانسحب من المنطقة وقتها في 20 أكتوبر أصدرت قيادة الحركة قرارا بعزل أبو المنذر قائد الجناح العسكري وإعادة هيكلة قيادة الألوية ويبدو أنه تم الاتفاق على عقد جلسة صلح، لكنها لم تنجح في 23 أكتوبر توجهت أرتال الهيئة وحاصرت مقرات الأحرار في الفوعة وأريحة جابر علي باشا وصف ذلك بطعنة جديدة تطعن بها الحركة وفي مساء ذلك اليوم ترددت أنباء أن الحركة اتخذت قرار عدم المواجهة وأن الصوفان والهيئة يسيطرون على أريحا والفوعة هيئة تحرير الشام أصدرت بياناً تخلي فيه مسؤوليتها عما حدث يقول البيان إنهم تفاجأوا بما حدث الاقتتال شأن داخلي إنهم جمعوا الطرفين وعرضوا عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل النزاع وتمت الموافقة ولكن قيادة الحركة عادت عن الاتفاق وإنه تناهى إلى أسماع الهيئة نية صدام عسكري بين الطرفين وإن من سيطر على المقرات في الفوعة وأريحة هو أحد طرفي النزاع من دون أن يسميه البيان ويختم بيان الهيئة بأنهم حفظاً لأمن المنطقة سيسعون إلى حل يرضي الطرفين حساب الأحرار قال إن هيئة تحرير الشام تحاول حسم الأمر لصالح بعض الأشخاص الإنقلابيين ضد القيادة الشرعية للحركة وإن الهيئة تأخذ دور الحمل الوديع المصلح وما هم إلا الثعلب المكر الخلاصة ما يحدث في حركة أحرار الشام هو محاولة الجولاني اضعاف الجماعات الاخرى وتذويبها او ضمها الى مجلس عسكري يسيطر هو عليه.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: في 22 اكتوبر قال الجيش الامريكي انه قصف مزرعه في قريه جاكاره قرب سلقين شمال غرب ادلب اجتمع فيها رجال على وليمه عشاء ماذا نعرف ولا نعرف؟ عدد القتلى لا يقل عن عشرة أشخاص الوليمة كانت مجلس صلح لكن لا نعرف بين من ومن الجيش الأمريكي قال إنه استهدف قادة من القاعدة من دون أن يسميهم الإعلام الصادر من إدلب أكد قتل قياديين وصفوا بأنهم يعارضون الهيئة بالإضافة إلى أبناء عشائر مثل شيخ العجادات أبي حسن شاش وعناصر تعمل مع هيئه تحرير الشام تأكد مقتل أبي طلحة الحديدي أمير كتائب الفتح ونائبه حمود سحارة وهذا هو الرجل الأهم موقع أورينت نيوز كتب ملفا ممتازا عن الرجل حمود سحاره وحمود كني انضم الى القاعده في سن مبكره سافر الى العراق في 2003 وعاد في 2008 حيث اعتقلته قوات الاسد وسجن في صدنايا اطلق سراحه في 2011 ليؤسس جبهه النصره فرع القاعده في الشام مع خاله عبد القادر رمضان الديبو الذي قتل في 2012 وهو العام الذي وصل فيه الجولاني إلى الشام واستلم زعامة الجبهة أما حمود فظل واليا حلب بعد خلاف الجولاني مع القاعدة اعتزل حمود هيئة تحرير الشام رغم أنه ظل واليا على قطاع البادية لكنه كان يديره عبر أبي طلحة الحديدي مع تأسيس حراس الدين انضم حمود إلى التنظيم أيام ليغادره إلى أنصار الدين ثم أسس مع أبي طلحه الحديدي وعصام التونسي كتائب الفتح في حزيران 2018 أصدر أبو طلحه وحمود بيانا عن إنهاء العمل مع الهيئة للأسباب التالية دخول الهيئة في تفاهمات سياسية مع دول أخرى في إشارة إلى تركيا واعتبار ذلك إغلاقاً لباب الجهاد الصراعات الداخلية وغموض الهيئة تأكد أيضاً قتل أبي حفص الأردني والحقيقة هو حلبي عاش في الأردن وكان أمنياً في جبهة النصرة عام 2016 عسام الخطيب الذي كان قاضي تحقيق في هيئة تحرير الشام قبل أن ينشق عنهم قال إن أبا حفص كان يتولى ملف الطيران في الهيئة وهو من الملفات الأمنية الحساسة وإن الرجل أُعفي من هذا الملف لكنه ظل عنصراً في الهيئة. وهذا يأخذنا إلى جدل دار حول ولاءات المقتولين. معارضو الهيئة قالوا إن المزرعة تعود إلى سامر سعاد وهو أمني يعمل في الهيئة يختص بتهريب الأفراد والبضائع من وإلى تركيا. لكن المكتب الإعلامي لهيئة تحرير الشام نفى أن يكون الاستهداف طال أي قيادي في الهيئة. بعد يومين وعلى غير العادة قدمت الهيئة التعزية بالقتل في بيان رسمي. لفت في البيان ما يلي. الاجتماع المستهدف كان مدنيا لمناسبة اجتماعية. حضرها وجهاء عشائر وقيادات عسكرية مستقلة ومدنية. الهيئة تدين الجريمه لانها تمت دون بينه واضحه او محاكم عادله نذكر ان الهيئه لا تعزي بمن يستهدفه التحالف ولا يذكره اعلامها ونذكر ان الهيئه اشترطت على تنظيم حراس الدين في الاقتتال الاخير الا يعزوا في من يقتل ولهذا جاء البيان مفاجئا لكنه اثار سخريه المعارضين الموالين للقاعده يقول حساب: شر البليه ما يضحك وكان استهداف التحالف لابي خديجه وخلاد والقسام كان بعادله وبينه واضحه حتى لم تخرج الهيئه ببيان تنديد فيهم.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: في 26 اكتوبر العام الماضي 2019 قتل ابو بكر البغدادي سعيم داعش في عمليه لقوات التحالف في قريه باريشه غرب ادلب. في اليوم التالي قتل وزير اعلامه ابو الحسن المهاجر. بعد ايام اعلنت قنوات داعش الرسميه ان المتحدث الجديد باسم التنظيم هو ابو حمزه المهاجر القرشي عندما اطل بكلمه صوتيه اعلن فيها اسم الخليفه الجديد ابا ابراهيم الهاشمي القرشي. في هذا الاسبوع وتحديدا في 18 اكتوبر بثت قنوات داعش كلمه جديده للمهاجر. الكل توقع أن يكون في الكلمة ما يشي بهوية الخليفة الغائب منذ عام، لكنها حقيقة لم تأتي بجديد نفس الإنشاء الحماسي الذي اعتدناه، في أخبار الآن دوت نت استعراض لما جاء في هذه الكلمة. ويبدو أن أنصار داعش شعروا بخيبة أمل من عدم ظهور هذا الخليفة، فسرعان ما نشروا عبارات تجديد البيعة. في اليوم التالي لكلمه المهاجر اعلن داعش انه هاجم سجن كانبايي في الكونغو واطلق سراح 1300 شخص، لم يعلن داعش عن صفه المطلق سراحهم وسائل اعلام دوليه قالت ان من السجناء متمردين في حركه ماي ماي ومنهم تجار حرب وزعماء قبليين واعضاء القوات الديمقراطية المتحالفة التي تنشط في أوغندا لكن أنصار داعش اعتبروا ذلك تلبية لما جاء في كلمة المهاجر وأطلقوا حملة غزوة لب النداء وهو اسم مجتر من حملات سابقة بالعودة إلى الخليفة المزعوم ما الذي نعرفه عنه؟ ثم التكهنات بأنه حج الله قرداش أمير مولى لكن جماعة التراث العلمي تيار البن علي يشككون في أن يكون هو الخليفة لأن رجله مبتورة وهذه مخالفة شرعية لشروط الخلافة في المقابل لفت في حساب مخصص لكشف دواخل داعش استدلال على أن هذا الأبو إبراهيم الهاشم القرشي هو فعلا حج عبدالله قرداش فكما توصلت الاستخبارات الغربية إلى هوية البغدادي بعد أشهر فقط من توليه زعامة ما كان يسمى بدولة العراق الإسلامية. كذلك وضعت أمريكا اسم قرداش على قائمة مطلوبيها قبل بضعة أشهر من توليه المنصب. كان ذلك بعد أن نشر بيان مزور في أغسطس 2019 نسب إلى داعش يقول إن البغدادي عين قرداش نائباً له، وبالتالي يخلص هذا الحساب إلى أن هذا التنظيم مخترق من خلال الوشاية في السجون كمصدر لمعلومات الاستخبارات أمير مولى حج الله قرداش سجن في العراق واستجوبته الاستخبارات الأمريكية في 2008 محاضر الاستجواب تشير إلى أنه كشف هوية العشرات من عناصر التنظيم
1: مرصد الجهاديه
0: ماذا يعني كل هذا بالنسبه لداعش؟ نرحب بالاستاذ تام حسين الصحفي في تلفزيون اي تي في البريطاني والحاصل على جوائز عالميه عن تحقيقاته الاستقصائيه حول الجماعات الجهاديه. شارك في تاليف كتاب الى الجبال حياتي في الجهاد من الجزائر الى افغانستان واعماله موجوده في موقعه الالكتروني. tamhussain.co.uk شكرا جزيلا استاذ حسين لوجودك معنا
2: Thank you very much for having me I'm very privileged to to be hosted by you thank you
0: تسلم شكرا اذا بعد مرور عام على قتل البغدادي ماذا تغير على التنظيم هذا سؤال عريض لكن اي احداث تستحضرها حضرتك في هذا الاطار
2: It's without a doubt that the organization itself has been degraded لا شك
3: في أن التنظيم تراجع بشكل كبير وهنا لابد من الإضاءة على الأمور التالية أولا صحيح أن التنظيم تراجع وتحول إلى ما يشبه الجماعة المارقة التي تحاول تغيير السياسة المحلية حسب ما تراه مناسبا لها أنا حذر عندما أستخدم صورا من التاريخ لكن ما يفعله داعش اليوم يشبه ما فعله رشيد سينان شيخ الجبل أمير جماعة الحشاشين هو رجل من البصرة وكان له أتباع وكان يستطيع أن يؤثر في السياسة المحلية كان يشن حرب عصابات وهذا هو حال داعش اليوم تشن حرب عصابات وتحاول تغيير السياسة المحلية ويستغلون عدم الاستقرار في أي منطقة في رأيي هذا هو ما تغير عادوا إلى الطرق القديمة التي عرفوها في الماضي في المقابل أفعال داعش وما يرمز إليه التنظيم لا تزال موجودة ولن تختفي في يوم وليلة حتى ولو انتهى التنظيم
2: And I don't think that that's gonna go away, uh, go away tomorrow even if the organization itself ceases to exist.
0: ذكرت الجانب الرمزي المتعلق بقتل البغدادي كخليفه. ماذا نعرف عن الخليفه الجديد؟ لأي درجه هويته yes. مهمه بالنسبه لأنصار التنظيم؟
2: I, I actually think to myself, uh, you know, it doesn't, the fact that we don't know who he is,
3: أعتقد أن الأنصار لا يهمهم إن كنا نعرف هوية الرجل أم لا خاصة أتباع التنظيم من الصفوف المتقدمة هؤلاء يعيشون في أبراجهم العجية ما أريد أن أقوله هو أن أتباع التنظيم لن يكترثوا بما قيل عن أن الرجل وشى بأصحابه لأنهم سيقولون أن هذا الكلام صادر من الغرب أو جهات غير مسلمة يعني لو قلت لمؤيدي ترامب صوتوا لبايدن وبالعكس لن يستمع أحد إلى هذا الكلام ثم أمور تهمهم مثل أنه قرشي. وانه عالم لان هذه الامور تتعلق بالارث الاسلامي، ابو بكر البغدادي كان مهما لديهم وحقق امورا عظيمه برايهم وحتى في المنطقه، تخيلي معي عندما سيطر على المدن والبلدات كان ذلك كالصاعقه بالنسبه لنا ولن ننساها، اما هذا الخليفه الجديد فلم ياتي باي فعل على الاطلاق وما من شك في ان ذلك سيؤثر على نظره الاخرين له، يحتاج الى ان ياتي امر يكون له كالبصمه، البغدادي سيطر على الموصل والموصل ليست مدينه صغيره ولهذا ينتظر من الخليفه الجديد ان ياتي بما يوازي ما فعله البغدادي بغض النظر عن نظرتنا نحن الى هذا التنبيس
2: so all of these things he achieved so that's that's what he has to match up to it's irrespective
0: استاذ حسين بالنسبه للنسب القرشي نعلم من جامعه البنعلي علي انه البغدادي نفسه زور نسب القرشي هل سياتي احد من انصار داعش ليشكك في نسب الخليفه الشديد
2: اي اي ثينك
3: اعتقد ان المتنفذين في التنظيم لن يكترثوا وسيقولون حاضر. ان قال انه قريشي فسوف يصدقه الاتباع بغض النظر عما يقوله الاخرون، سواء جماعه المنعلي او غيرهم. انصار التنظيم اليوم يتصرفون كاتباع طائفه مثل طائفه الحشاشين التي ذكرناها سابقا. يتبعون زعيمهم تبعيه عمياء وخاصه المتنفذين. فان قال انه قريشي وعالم فلن يشككوا في ذلك، لكن اعتقد ان عليه أن يماثل ما فعله
2: سلفه
0: مضى على تنصيب الرجل أبو إبراهيم الهاشمي سنة ولم يفعل أي شيء ماذا يعني هذا بالنسبة لهوية الرجل إن سلمنا إنه فعلا حج عبدالله قرداش الذي يوصف بالمدمر والمعروف بقسوته لكنه لم يفعل أي شيء ما معنى هذا؟
2: I, I think with regards to it's not so much himself as a person, it's much more the,
3: much more the organization, لا يتعلق الامر بشخص الرجل بقدر ما يتعلق بالتنظيم، ما جاء به داعش هو حرب عصابات طورها على مدى 20 عاما ومعظم عناصر التنظيم تخرجوا من هذه المدرسه، تربوا على هذه التعليمات منذ التسعينات عندما كانوا اطفالا وحيثما وجدوا عدم استقرار في منطقه دخلوها وبنوا على ماسيها، يعرفون كيف يستغلون الخوف والجوع، هؤلاء اشخاص اعتادوا هذه الظروف وكونوا تنظيما يستطيع التاثير على المنطقه، حتى اليوم لا يزالوا يؤثرون في بعض المناطق، لا يزالون قادرين على شن هجمات من قبيل حرب العصابات لا يعني هذا أن تأثيرهم خطير ولكن إن لم تطور استراتيجية لمكافحتهم وتحول الأمر إلى حرب طويلة الأمد فسيصبح التنظيم مشكلة
0: أستاذ حسين إذا نظرنا إلى قيادات الصف الأول في داعش فهم يتعرضون للتصفية واحداً تلو الآخر وإذا فكرنا في الملايين، ملايين الدولارات التي كانت في حوزتهم، لا أحد يعلم أين هي. إلى أي درجة هذه الحالة في الصفوف الأولى، في الصف الأول من تنظيم داعش تشكل حرجاً لأنصار هذا التنظيم بعد سنة من قتل
2: البغدادي؟ عندما أدخلوا أن تنظيم حرارة
3: ارتكب داعش خطأ استراتيجيا عندما أعلن الحرب على العالم وتسبب هذا في تراجعهم وتدمير بنيتهم التحتية ولهذا لا نتوقع للتنظيم أن يتعافى خلال عام لا يستطيع أي تنظيم أن يتعافى في هذه المدة قد يستغرق سنتين أو ثلاثة حتى يجد موطئ قدم ويعود إلى هجماته المعتادة هذا لا يعني أنهم صاروا يشكلون حرجا لأننا نرى أنهم بدأوا هجمات أكثر تأثيرا في العراق والأذرع الإعلامية التي تدمرت في وقت ما عادت إلى كل القنوات في المقابل ثم تأمرون تجعل التنظيم أضحوك وأقصد هنا مرحلة ما بعد داعش لدينا أيضا القاعدة التي تراجعت لكن التنظيمين يأتيان من ذات المكان لا أعتقد أنهما مدرستان مختلفتان بل هما ظلان لشيء واحد وأعتقد أن ما تعلمته الجماعات الجهادية الأخرى خاصة في إدلب من سقوط داعش هو أن المشروع السلفي الجهادي غير ناجح وأن عليهم تطوير استراتيجية مختلفة وهذا تسبب في شقاق بين الأصوليين مثل القاعدة وحراس الدين وحتى داعش ولهذا ليس غريباً أن نجد تقارباً بين عناصر من جماعات مختلفة فهناك تواصل بين المجموعات الأصولية أما البراغماتيين فيقولون أنهم يقبلون الجهاد طريقاً للمستقبل لكنهم يدركون أنه لا بد أن يتصرفوا كدولة وأن سلوك الدولة مختلف عما يعتقدون وهذا سبب خلافاً بين الجماعات
2: أستاذ
0: حسين لكنهم أعلنوا الخلاف خلال سنة أو أقل وهذا حقيقة يجعلنا نراجع الظروف التي كانت سائدة في العراق في ذلك الوقت والتي سهلت هذه المهمة. فهل هذه القوة بين قوسين تنبع من الداخل أم أنها تتعلق بظروف خارجية يمكن تحييدها؟
2: هذا سؤال جيد
3: ثمة مسألة تتعلق بالآيديولوجيا في هذا المجال لننظر إلى العراق مثلا أو إلى موزمبيق. سنرى أنهم يشنون هجمات في المناطق التي تعاني طويلا من مشاكل بين سكان المحليين والحكومة حول استحقاق الغاز داعش استغل هذه المشاكل وكذلك الحال في غرب أفريقيا نجدهم ينشطون في المناطق التي تغيب عنها الدولة فلا تقدم خدمات للمواطنين ولهذا يسعون إلى تشكيل حكومة ظل في تلك المناطق حدث هذا في افغانستان حيث طالبان تتصرف وكانها جماعه معارضه سكان القرى لديهم مشاكل مع حكومه كابول فيساندون طالبان اعتقادا منهم انهم مجموعه تعارض الحكومه لهذا اقول ان الامر يتعلق بحضور الدوله وتقديمها خدمات الى السكان في الموصل استغل داعش شعور السنه بانهم مهمشون لا اريد ان اقول ان المساله برمتها كانت طائفيه لكن فهمي لما حدث هو ان الطائفيه شكلت جزءا مهما من نجاح داعش في المنطقه ويجب ان نلتفت هنا إلى سهولة استغلال هذه المسائل في الشرق الأوسط لهذا استخدمت نموذج شيخ الجبل الذي استطاع أن يبسط نفوذه بشن هجمات محددة من شأنها أن تؤثر على السياسة المحلية فمثلا اغتال الحشاشون ملك بيت المقدس كونراد مونفورات وتسبب هذا في تحويل السياسة في المنطقة وقاموا بعمليات اغتيال محددة غيرت المعطيات في المنطقة ولولا هذه الاغتيالات ما استطاعوا التغيير هذا هو الدور الذي يقوم به داعش قرأت مقالا في تايمز الصحفيه قالت إن داعش أداة مناسبة لمن يريد نستطيع القضاء على التنظيم إن أردنا لكنهم أداة مناسبة لبعض الدول لا أحب نظرية المؤامرة ولكن التنظيم أداة مناسبة يستطيع أي طرف استغلالها ليؤثر على السياسة المحلية لنأخذ الأتراك مثلا أرادوا خلق مشاكل للأكراد فساندوا داعش وكذلك الحكومة السورية لهذا ترى بعض الأطراف أنه من المناسب الإبقاء عليهم إنهم مثل البيدق في رقعة الشقراش.
2: but you understand what I mean they can be a chess piece in the politics of the region.
0: هجوم فرنسا، أستاذ حسين، هل لاحظت كيف إنه القاعدة وداعش يتقاتلان على تبني الجريمة هذه الرغبة في إمعان العنف والبشاعة كجزء من هوية هذه التنظيمات؟ كيف تنظر إلى هذا الأمر خاصة من تجربتك في كتاب إلى الجبال؟
2: I agree. I think that we're going to either see more low-scale, more small-scale attacks. And then, of course, you know, one of the... اتفق معك،
3: اعتقد انهم سيقومون بهجمات صغيره وربما يقومون بهجوم كبير قد يكون العلامه الفارقه لابراهيم الهاشمي على اساس انه طعن الغرب في القلب او ما شابه. اعتقد انه علينا ان ننظر الى ما يحدث اليوم كاستمرار لما بدا منذ التسعينات ولهذا اردت ان اؤلف هذا الكتاب. نقرا في الكتاب عن احداث مضت لكنها تحدث اليوم بشكل اكبر واوسع. اذكر انه عندما كنت شابا انتشر فيديو نحر جندي روسي في الشيشان، قالوا وقتها ان الرجل اغتصب نساء. عندما التقيت رجل دين في منطقة ليسون جرين قال لي ان بعض الشباب كانوا يحيون بعضهم باشارة الذبح فلماذا نستغرب اليوم عندما نرى ما فعله محمد اموازي الجهادي جون الذي جاء من هذه المنطقة ما نراه اليوم بدأ منذ وقت طويل نحن اليوم نحصد ما زرعناه الكلمات التي كان يتفوه بها الشباب كنوع من المزاح تحولت الى شيء اخر وعلينا ان ناخذ حذرنا من هذه الامور
0: أستاذ حسين بعد كل هالسنوات في العمل على ملف الجهادية هل لا يزال يدهشك شيء؟
2: There's still a
3: lot تهمني مناطق الصراع بشكل عام، وما يثير فضولي هو أن كثيرا منا نحن المسلمين نشأنا مع قصص حمزة وعلي وأبي بكر رضي الله عنهم، وقصص البطولة التي كانت تحكيها لنا أمهاتنا ونحن صغار. نشأنا على هذا الإرث النبيل، لكن عندما نرى أن البعض يحاول أن يأخذ ذلك العالم ويطبقه على الواقع اليوم، ندرك حجم الفوضى الحاصلة. في نفس الوقت، ما يدهشني حقا هو شجاعة الناس العاديين الذين يجدون انفسهم في مناطق الصراع هذه، عندما يستوقفنا طفل برجل واحده يبيع علبه مناديل كي يسد رمقه وعائلته وانا اجلس في سياره جيب ومعي جنود يحمونني، اشعر بالخجل، هذا الطفل لا يشعر بالخوف بل يريد ان يعيش، يدهشني اننا في هذا العالم المقيت نجد جواهر حقيقيه، تحت الضغط تحول الناس العاديون الى اشخاص مذهلين، ولهذا عندما التقي باحد هؤلاء امسك به ولا اتركه لانني ارى فيهم امرا نادرا وأملا وهذا ما أبحث عنه لننظر الى ما حدث في مانشستر او ما يحدث في سوريا ثمت اشخاص قادرون على ان يسامحوا ويتسامحوا يريدون ان يربوا ابنائهم ويمضوا في حياتهم اشعر بواجب تجاه هؤلاء واريد ان اقول ايضا اننا لا نزال نرتكب نفس الاخطاء وكان الشباب يسخرون من الكبار ولا يقيمون لهم اعتبارا لانهم ارتكبوا اخطاء فلا يستمعون اليهم لكنهم هم انفسهم يرتكبون نفس الاخطاء من الاسباب التي جعلتني اولف هذه الكتب هو انه عندما التقي مع مقاتلين شباب يعتقدون أن إنهم يقومون بمغامرة العمر أراهم يرتكبون نفس الأخطاء التي ارتكبت في الماضي وأجد أن فهمهم للتاريخ منقوص وهذه مشكلة لأنهم لا يفهمون التاريخ فلا يفهمون العلاقات السببية المعقدة ينظرون إلى أفغانستان فيخطر لهم البطولة وما إلى ذلك ولكن لو نظرنا الى ما حدث في بروكسل وما فعله ابا عود في باريس نجد انه استلهم ذلك من افغانستان ومن اشخاص اغتالوا احمد شاه مسعود العلاقات موجوده لكن الناس لا يدركونها في اطارها التاريخي وعندما اراهم يتحدثون عن التاريخ بثقه ولكن بطريقه مغلوطه اشعر ان ثمه حاجه لحفظ التاريخ الصحيح للاجيال المقبله اريدهم ان يفهموا تاريخ هذا العالم الذي يزداد تعقيدا ويختلط فيه الابيض بالاسود ان اكون مسلما لا يعني ان اتعامل مع غير المسلم بطريقه مختلفه كلنا بشر ان استطعنا ان نتعامل مع الاخر بانسانيه فسيكون هذا العالم مكانا افضل
2: عام مسلم ان
0: الاستاذ تام حسين الصحفي الاستقصائي المتخصص بالجماعه الجهاديه شكرا جزيلا لوجودك معنا
2: شكرا لله، ثانك يو فيري ماتش، I really am very privileged that you had me. Thank you very much, honestly.
1: مرصد الجهادية بودكاست على
0: راديو الآن وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن بإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.